0: Regla 12 de el libro de Jordan B. Peterson. 12 reglas para vivir, un antídoto al caos. Mi nombre es Ana Cortés y estoy haciendo una recopilación, una eh, vista de cada una de las reglas que escribió el doctor Peterson. Como siempre lo comento, eh, jamás con una intención de evaluar su, su arte, su estudio, su dedicación a querer darnos una mejor vida, más bien buscando simplemente poner en, en palabras más simples y para la gente que tal vez se le hace muy pesado leer el libro y que puedan tener acceso a esta información eh, por un lado y por el otro, eh, les voy a platicar un poquito algo que no he hecho en, en todos estos 12 capítulos, bueno 11 capítulos hasta el día de hoy, Um, yo no llegué a este libro porque yo estuviera buscando en los estantes algo más interesante para leer no llegué a, a Jordan porque andaba buscando entre, entre YouTube o, o los podcasts eh, a, a alguien que pudiese enseñarme algo llegué a Jordan por mi hijo Emiliano quien cometió suicidio el 6 de noviembre de 2019. Él era un joven estudioso, muy profundo en sus pensamientos. Un niño que aprendió a leer solo a los 3 años. A los 6 años ya leía libros de 200, 300 páginas y a los 8 años él ya leía libros de 800 páginas, uno a la semana. Un niño que cuando... Terminaba de leer un libro, iba y buscaba en su biblioteca y volvía a leer algún libro que tuviera ahí, simplemente porque no podía dejar de leer y de, y de desear absorber información. Un niño que muchas veces en, en la escuela, en la primaria, en lugar de querer estar corriendo y jugando, él quería seguir leyendo para terminar el, el libro que estuviera leyendo en, en, en ese momento. Un niño que en Navidad, en cumpleaños, en lugar de pedirme, juguetes, me pedía libros, a veces 10, 12 libros para poder así tener tesoros para leer una vez al mes, aunque terminaba leyéndose uno por semana. En diciembre del año pasado, no, no este diciembre del 2019, porque lógicamente él ya había fallecido, en diciembre del 2018 eh, hicimos un viaje en familia como cada año. Y en ese viaje, él estuvo platicando mucho acerca de Jordan y de su libro Maps of Meaning, que también le compré y se lo envié. Eh, constantemente nos sentábamos cuando me tocaba verlo, porque él vivía en, en Silicon Valley, en, en Santa Mónica, perdón, en, en, en California, en el norte de California, con su papá. Eh, constantemente cuando nos veíamos él me platicaba qué libros estaba leyendo cuáles eran sus impresiones acerca de eso qué era lo que le conflictuaba y qué era lo que le ayudaba a entender un poco más la vida y en esas pláticas llegó llegó Jordan y Emiliano estaba muy emocionado de, de poder encontrar algo que lo hiciera eh, lo hiciera buscar más adentro de él mismo eh, Finalmente le compré a él el libro Las 12 Reglas en inglés y le compré también el libro The Maps of Meaning que al final terminó prestándoselo a su hermano Javier y nunca lo leyó. Javier apenas está empezando a leer ese libro. Entonces, en memoria de mi hijo y de todo lo que he escuchado del doctor Peterson acerca del suicidio, acerca de toda esta porquería que tenemos adentro de nosotros y de la que yo hablo constantemente en mis talleres. Es por eso que me animé a hacer este estudio y volverlo podcast también. Para honrar la memoria de mi hijo y para decirte a ti que si tú eres padre, si tú eres madre, si tú eres tía, si tú eres abuela, Abrases una de estas reglas para tu vida. Compartas los podcasts con más gente y busquemos cuidar más de la juventud de nuestros hijos. Si alguien me pregunta a mí si yo voy a venir, eso no, jamás. Creo que es una de las cosas que, que más ha causado shock en, nuestro, en nuestra familia, con mis hijos, con mi esposo. Porque... Si bien no vivíamos con Emiliano, buscábamos compartir con él siempre nuestra dicha de amarlo, nuestra dicha de saberlo, de, de hacerle saber que estábamos orgullosos de él, de hacerle saber que no importaba lo que pasara, eh, nosotros estábamos orgullosos de él. Eh, su sueño, como muchos de ustedes saben, que son mis seguidores, era ser astronauta, era trabajar para la NASA. En una ocasión, Emiliano muy pequeño, como de seis años, se acercó conmigo y me dijo, mamá, yo un día voy a trabajar para la NASA y si en la NASA me piden que yo haga una misión fuera del planeta en la que yo tenga que quedarme allá y nunca regresar, quiero que sepas que lo voy a hacer. Cuando él me dijo eso, para mí fue muy extraño y le dije yo, mía no, yo yo no entendía entonces yo le dije Emiliano eh, mi amor pero si tú te vas en ese, en, ese eh, en, 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 en esa nave espacial pues ya no vas a poder regresar a vernos a lo que él contestó ya los vi mamá ahora yo tengo que hacer lo que yo sé que he venido a hacer a este plano Emiliano estaba en su último, en su penúltimo semestre en la preparatoria y estaba ya buscando universidades en Estados Unidos para poder cumplir su sueño, buscando estudiar algo relacionado eh, con, con, con la astronomía para que así pudiera ir abriendo su brecha para poder llegar a ser contratado en algún momento por la NASA. Eh, en muchas ocasiones me comentó que tal vez al principio empezaría buscando en dónde dar clases en alguna universidad, eh, volverse un estudioso y hacer investigaciones más profundas acerca de, del universo, del cosmos, hasta que un día se fue. Él tenía mucho conflicto en, en su ser, acerca de quién era él en este plano. Ese día estaba yo en Lima, iba a ayudar a un taller ese fin de semana, era un jueves. Recuerdo haberle texteado y lo primero que yo siempre le decía era, mi amor, ¿cómo estás? Y agradeciste el día de hoy por la vida tan hermosa que es y porque tu familia te ama y él me contestó Mom, me he estado sintiendo extraño como vacío y, pero sé que esto va a pasar porque en cuanto entre a la universidad y esté estudiando lo que yo deseo estudiar va a ser muy diferente mi vida eh, puedo decirte que yo no entendía y también puedo decirte que yo pensaba que, que él estaba bien en donde estaba. Eso fue a las 12 del mediodía, horario de Lima. Diez horas después, recibí un mensaje y me preguntaban si podían llamarme. A lo que contesté que sí. Mi corazón empezó a latir muy fuerte porque no era común que su papá me, me escribiera. Finalmente me escribió, o me, me llamó, mejor dicho, hasta que yo ya estaba en mi habitación, ya había terminado de dar una conferencia y estaba ya en mi habitación. Y él me llamó para decirme lo que había pasado. Cuatro horas después de que Emiliano y yo hablamos, después de que él me explicó las universidades que iba a ver ese fin de semana, después de que me, me pidió dinero para poder aplicar a, a más universidades, porque yo siempre le dije que no se preocupara por eso, que él aplicara a todas las universidades, que él quisiera que yo lo iba a apoyar con, 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 con las aplicaciones. Lo último que le dije y que mi hijo pudo leer de mí es, te amo y estoy orgullosa de ti. Hoy, estos 12 capítulos se los dedico a mi hijo, sabiendo que él ahora está con el Creador, sabiendo que él ahora está disfrutando del cosmos y del universo como a él tanto le gustaba y como era el anhelo de su corazón. Estoy orgullosa de su camino, estoy orgullosa de ser su madre, estoy orgullosa de quien fue, es y será en mi vida y en la vida de sus hermanos. Pero también estos 12 capítulos es para ti que me estás escuchando. Para que entiendas que sí, vivimos en un caos y que muchas personas se sienten perdidas en este caos. Que muchas personas creen que no tienen con qué poder salir adelante o con qué entender, con qué tener la capacidad para entender cómo poner un poco de orden en sus vidas. Y yo creo que lo que ha hecho el doctor Peterson con este libro nos puede ayudar a, ayudar a otros para que puedan eh, bailar mejor con la danza enloquecida de la vida y también nos puede ayudar a nosotros a, a entender el ritmo y entender que, que disciplinándonos en ciertas áreas o entendiendo ciertas áreas de la vida eh, podemos ver un poco de orden dentro de todo el caos que existe. Eh, el día de hoy nos enteramos de que, al menos en México, la cuarentena se alarga hasta finales de mayo, lo cual es perfecto para mí. Creo que eh, el valor de los seres humanos pues, siempre tiene que ser guardado ante cualquier cosa, aunque también pienso en toda esa gente que vive el día y que, y que necesita ayuda. Mis, mis familiares, mis hijos y yo, mi esposo, y muchos de mis alumnos nos hemos unido para poder conseguir eh, despensas y poder llevarlas a la gente necesitada aquí en Quintana Roo, ya que es el estado número uno con, con contagios. Y hasta cierto punto, pues es lo que se podría esperar, teniendo tantísimos extranjeros eh, viniendo o estando en, 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 en nuestro estado. Hoy deseo que si tienes un joven en casa si tú te sientes herido sepas que hay alguien a quien le importas tal vez es tu madre tal vez es tu padre tal vez son tus hermanos tal vez es una tía tu abuelo, tu abuela tal vez es un amigo tu pareja, tus hijos no lo sé antes de tomar cualquier decisión por favor acércate a ellos, ellos quieren ayudarte, y aunque tú pienses que nadie puede ayudarte, es una mentira, es una mentira que está robándote la paz en tu mente, porque siempre hay salida, creo que la frustración más grande que yo sentía cuando supe que él ya no estaba, es el saber que esto específicamente, ya no hay nada que hacer, nada para devolverlo, nada para volverlo a abrazar, nada para volver a ver su sonrisa, nada para volver a escucharlo, decirme, mom, I love you, no hay nada. Así es que ahorita que estás, que estás con esta posibilidad, acércate a alguien, pide ayuda. Aún y cuando tu mente, aún cuando tu corazón, aún cuando tus emociones te digan que no hay vuelta atrás, que nadie puede ayudarte, es mentira. Siempre hay alguien a quien le importas. Siempre. No permitas que esa persona se quede el resto de su vida pensando que más pudo haber hecho por ti. Mi nombre es Ana Cortés y te agradezco mucho que me hayas acompañado en el estudio de estas 12 reglas regla número 12 si te encuentras a un gato en la calle acarícialo han habido estudios que demuestran la naturaleza de los seres humanos desde dos perspectivas primero que la gente es social y segundo que la gente es antisocial la gente es social porque le gustan los miembros de su propio grupo. La gente es antisocial porque no les gustan los miembros de los otros grupos. Ante estas actitudes surgen dos principios que resultan social y psicológicamente deseables. Uno, la cooperación para la seguridad y la amistad. Y dos, la competencia para el crecimiento personal y estatus. Es a través de la cooperación y de la competencia que el individuo logra alcanzar los anhelos y deseos de su corazón y en ocasiones, por falta de ellos, se queda en el camino, llevándolo a una vida de frustración y amargura. Sin embargo, la idea de que la vida es sufrimiento es un principio que aparece, de una forma u otra, en todas las doctrinas religiosas tal y como ya se ha analizado anteriormente y resulta razonable preguntarse cómo podemos esperar, prosperar y ser felices o incluso tan solo desear existir en algunos casos en semejantes circunstancias. Hay momentos que deseamos ser diferentes para no sufrir, queremos ser de acero inoxidable e incluso buscamos fortificar artificialmente a los nuestros con tal de que no sufran y nos olvidamos de que somos y son seres humanos que sentimos y reaccionamos a lo que nos sucede si negáramos esta naturaleza nuestra habría sido lo mismo a destruirnos cuando se puede amar de verdad a una persona la amamos en todo su ser esta decisión está indisociablemente unida a sus limitaciones por lo tanto cuando decidas amar a alguien que no sea solo por sus fortalezas, sino también a pesar de su fragilidad, es ahí donde ocurre la magia. Ahora bien, imagina a un ser que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Qué le falta a ese ser? La respuesta, limitación. Si ya lo eres todo, siempre y en todas partes no hay ningún lugar a donde ir ni nada más que ser todo lo que podría ser ya es y todo lo que podría ocurrir ya ha ocurrido y por ese motivo según cuenta la historia dios creó al hombre si no hay limitación no hay historia y si no hay historia no hay ser Cualquier clase de ser parece requerir limitaciones. Es a través de ellas que los seres humanos somos desafiados a lograr nuestros sueños con lo que tenemos. De que seamos retados a no rendirnos y que sigamos sorprendiéndonos con lo que vamos logrando. Si ya lo tuviéramos todo o ya supiéramos lo que ocurriría, ¿qué aburrido sería? No obstante, Seguimos quejándonos del sufrimiento y nos preguntamos ¿Cómo puede estructurarse la realidad de una forma tan insoportable? ¿Cómo puede ser posible algo así? Quizá tal sería mejor no ser y punto. Quizá sería incluso mejor si no existiese ningún tipo de ser. Pero la gente que llega a la primera conclusión coquetea con el suicidio. Y los que alcanzan la segunda se acercan a algo todavía peor, algo verdaderamente monstruoso. Rondan la idea de la destrucción total. Especulan con el genocidio o alguna cosa más horrible. Odiar la vida, despreciarla, incluso si es por el incuestionable dolor que te inflige, tan solo sirve para empeorarla aún más de manera insoportable. No supone una auténtica protesta ni tiene nada de bueno. No es, sino el deseo de producir sufrimiento por producirlo. Y esa es la misma esencia del mal. Gente que llega a semejantes conclusiones se encuentra a un paso del caos absoluto. A veces tan solo le faltan las herramientas. Así que dejar de ver solo lo negativo de las cosas y concéntrate en observar lo bueno para lograr superar dicha situación. A estas alturas podrías cuestionar, ¿pero acaso existe algún tipo de alternativa coherente que explique los evidentes horrores de la existencia? ¿Acaso se puede justificar de verdad el ser? ¿Con sus mosquitos de la malaria, sus niños soldados y sus enfermedades neurológicas degenerativas? La respuesta sí la hay, y son las ideas, el pensamiento. Pero si no se puede confiar en el pensamiento, en las situaciones más desesperadas, entonces, ¿qué nos queda? El pensamiento, al fin y al cabo, es el más elevado de los logros humanos o no. Hay algo que desbanca el pensamiento. A pesar de su poder verdaderamente asombroso, cuando la existencia se revela como algo existencialmente intolerable, el pensamiento se hunde sobre sí mismo. En semejantes situaciones, en las profundidades, lo que te funciona no es pensar, sino darte cuenta. Quizá puedas empezar por darte cuenta de esto. Cuando quieres a alguien, no es a pesar de sus limitaciones, sino a causa de ellas. Claro que es algo complicado, como se dijo anteriormente, pero es una decisión. Es algo que me enseñó a mí, Emiliano, a amar de manera incondicional. Ahorita, ¿Cuál es la limitación que tengo con mi hijo? El no poder tocarlo, el no poder abrazarlo, el no poder volver a tenerlo aquí recostado en mi estómago como le gustaba hacerlo y platicarme de sus historias. Entonces, a causa de eso, lo amo aún más. Él me ha enseñado lo que es el verdadero amor incondicional. No necesito abrazarlo, no necesito verlo, no necesito escuchar su voz, no necesito que venga y me visite, no necesito tomarme una foto con él cada Navidad, Año Nuevo en su cumpleaños. Lo único que necesito es tomar la decisión de amarlo en la ausencia física de su ser, en la senda que nos lleva a mejorar, hay limitaciones más allá de las cuales sería mejor no adentrarse. A no ser que queramos sacrificar nuestra propia humanidad y estés decidido a pagar las consecuencias de ello. Las exigencias del día a día no se detienen solo porque te haya arrollado una catástrofe. Todo lo que siempre habías tenido que hacer, lo que tienes que seguir haciendo. Así pues, ¿Cómo te las arreglas? Resérvate un tiempo para hablar y pensar en la enfermedad o la crisis que sea y en cómo habría que gestionarla cada día. No hables ni pienses en ella de otra manera. Si no limita su efecto, terminas agotado y todo acabará precipitándose en el abismo. Y esto no te ayuda. Mantén la fuerza. Estás en guerra no en una batalla y la guerra se compone de muchas batallas. Tienes que mantenerte operativo a lo largo de todas ellas. Cuando irrumpan las preocupaciones relativas a la crisis en cualquier otro momento, recuérdate que le dedicarás todo el tiempo necesario en el momento que has elegido. Suele funcionar. A las partes de tu cerebro que generan la ansiedad les interesa más que haya un plan que los detalles de este. No programes este tiempo por la tarde o por la noche, porque después no podrás dormir. Y si no puedes dormir, todo acabará viniéndose abajo. Así es que cuando brille el sol, cuando todo va bien y las vacas son gordas, puedes hacer planes para el mes que viene, para el año que viene y para los próximos cinco años. Puedes incluso soñar con la próxima década, pero resulta imposible hacerlo cuando tienes la pierna metida en la mandíbula de un cocodrilo. Así que levántate temprano en la mañana, antes de que salga el sol. Tal vez sal a correr, medita, haz respiraciones y toma un lápiz y un papel y escribe las acciones que vas a llevar a cabo para poder solucionar la parte que te corresponde de este día. Cuando sucedió todo lo de mi hijo, yo no podía hacer nada de esto. Yo siempre tengo muchos años ya dedicándome a correr, a hacer triatlón. Y me parecía imposible poder hacer algo para mí. Poco a poco fui recuperándolo. Poco a poco fui levantándome temprano a meditar, a escuchar audios. Me consolaba mucho escuchar audios del doctor Jordan Pearson. Y también fue por eso que decidí hacer el estudio de este libro. Poco a poco he podido recuperar, he podido ir recuperando eh, el amor por la vida. Aunque siempre he tenido claro que mis hijos, mis otros tres hijos, merecen tener una madre que, los, que, que esté con ellos al 100%. Porque ellos también merecen todo mi amor y, y toda mi presencia. Así que cambia, cambia el estar preocupado todo el día por escoger un tiempo en la mañana para preocuparte y ocuparte en un plan para darle paz a tu mente. A cada día le basta su desgracia. Mateo 6.34 A menudo se interpreta como vive en el presente y no te preocupes por el mañana. Pero no es eso lo que quiere decir. Hay que contextualizarlo de acuerdo al sermón de la montaña. En este sermón, se sintetizan las diez prohibiciones de los mandamientos de Moisés en una única autorización prescriptiva. Cristo culmina a sus seguidores a que depositen su fe en el reino celestial de Dios y en la verdad. Se trata de una decisión consciente que implica aceptar el bien primordial del ser. Es un acto de valentía. Aspira bien alto, como el Yepeto de Pinocho. Pídele un deseo a una estrella y entonces compórtate en consecuencia de acuerdo con tal aspiración. Una vez que te encuentres alineado con el cielo, puedes concentrarte en el día de hoy. Ten cuidado. Ordena las cosas que puedes controlar. Arregla aquello que parezca defectuoso y mejora las cosas que ya están bien. Quizá si vas con cuidado, puedas salir adelante. Es que mira, la gente es muy dura y puede sobrevivir a grandes dolores y derrotas, pero para perseverar necesitan ver lo bueno que tiene el ser. Si lo pierden, entonces están perdidos de verdad. Si lo pierden, entonces se jodió absolutamente todo. Por favor, no te distraigas y no permitas que el pensamiento te juegue malas pasadas. Antes bien, mantente recordando quién eres, quién te ama, quién se preocupa por ti, por quién vale la pena salir de esto. Es momento de traer todos los principios que hemos aprendido a lo largo de esta lectura y confirmar que eres único y que en ti está toda la fuente del poder que te llevará hasta donde tú quieras podrás recordar, aunque solo sea durante 15 segundos, que la, mayor, la, la maravilla del ser que vive en ti, que está en ti, que radica en ti, puede compensar el sufrimiento imposible de erradicar que lo acompaña. Quizá puedas arañar 10 o 20 minutos para hacer algo ridículo que te distraiga, o recuerde que eres capaz de reírte de lo absurdo de la existencia. Quizá veas a una niñita bailando en la calle porque lleva puesto un vestido de ballet. Si prestas atención, incluso en un mal día, puede que tengas la suerte de encontrarte con pequeñas oportunidades exactamente así. Así que, si te encuentras a un gato en la calle, acarícialo porque no sabes cuándo volverás a tener la oportunidad de hacerlo y yo Ana Cortés terminaría este capítulo diciendo si te encuentras a tu madre abrázala si te encuentras a tu padre honralo si te encuentras a tu esposo dale las gracias por estar este tiempo contigo si te encuentras a tus hijos es lo hermoso que ha sido tenerlos en ti el creer que el creador todavía confía tanto en ti como para darte ese valioso valiosa misión de poder criar seres humanos llenos sanos con sueños listos para ser grandes hombres o grandes mujeres grandes ciudadanos del lugar en donde se encuentren. Si tienes un amigo, una amiga, recuérdales lo maravilloso que son. Aplaude siempre la grandeza de las otras personas. Reconoce a las personas que están haciendo un esfuerzo. Sé amable con ellas. Sé bondadosa. Recuerda que uno nunca sabe qué sigue en su vida. Y uno nunca sabe si el texto que estás escribiendo en ese momento será el último texto que podrás mandarle a la persona que amas. Mi nombre es Ana Cortés y ha sido muy sanador poder grabar estas 12 reglas, poder liberar de alguna manera esta deuda que siento con, con mi hijo, conmigo misma y con toda la gente que tal vez está allá afuera sintiéndose perdida, sola, confundida. También para toda esa gente que no ha terminado de entender que no tenemos la vida comprada, que está enojada, que está en resentimiento, que está molesta por estúpidas cosas cuando llega el día y ya no hay vuelta atrás entonces nos damos cuenta de todo el tiempo que hemos perdido que tu mano siempre sea para bendecir para levantar al caído que tu mano tenga el toque de midas que todo lo que toques prospere y recuerda la vida es demasiado bella como para vivir la jodida por favor Comparte con la gente que tú creas que le puede ayudar estos audios. Ayúdame a que llegue más gente. Ayúdame a que podamos levantar juntos un nuevo nivel de conciencia y aplaudir el trabajo del Dr. Peterson que tanto nos ayuda y que tanto nos, nos hace ver que la vida puede ser diferente. Bendiciones.